0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson. Och i sommar tar den vanliga Smedjan-podden uppehåll för att ersättas med ett antal sommarspecialavsnitt. I de här avsnitten kommer vi på Smedjan-redaktionen sammanträda för att ge er perspektiv på politiken. Hoppas du har en härlig sommarledighet och du kan fortfarande skicka tips till oss på smedjan.se och om du vill får du gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes. En vecka har gått sen senast och smedjaredaktionen redaktionen sammanträder återigen för sommarens andra specialavsnitt. Jag heter Lena Edboa och med mig idag har jag mina kollegor Adam Danieli och Henrik Dahlgard. Hej på er!
1: Hallå, hallå, hallå!
0: Med mindre än två månader kvar till valet har i stora delar av politikssverige gått in i samma industrisemester som resten av landet. Det brukar ju bli så, oavsett om det är val eller inte, att det vanliga veckomaskineriet saktar in några veckor i juli. Riksdagen är stängd, ledarredaktionerna är bemannade av vikarier, partitjänstemännen och antagligen även regeringen passar på att andas ut lite mellan allmändagsveckan och den augustisburt som kommer. Till och med SVTs granskningsflaggskepp Agenda har ju trots allt sommaruppehåll. Samhällsproblem och extraordinära händelser tar dock förstås inte uppehåll, lika lite som Morgan Johanssons twittrande. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har aviserat sin avgång. Omfattande protester i Sri Lanka har lett till presidentens avgång. Här hemma har vi fortfarande ordentliga problem med elförsörjningen. Och Vladimir Putins blodiga krig i Ukraina pågår oförändrat. Men just avbrottet från den vanliga politiska veckologiken med sina mediecyklar och dagsutspel gör ändå upplever jag att mitten av juli blir lite laglöst land i det offentliga samtalet. Det kan hända lite vad som helst när rutinen bryts upp. Då kanske får man tid att tänka lite större tankar vanligt och undersöka nya perspektiv. Henrik, du är ju en beläst tvättäckta humanist. Jag kan tänka mig att du inte läser mindre än vanligt under sommaren. Har du i något avseende blivit klokare på världen på sistone?
1: Har läst något kul? Oh, Gud, det, jag vet verkligen inte om jag blivit klokare, men jag har verkligen försökt fly undan tanken på att eh, det är valrörelse. Så Jag har läst en bok om liberalismens kris och funderat lite på liberalismens ställning idag, eh, som ni hör ett otroligt konkret eh, ämne. Och den här boken det är Liberalism and Its Discontents av Francis Fukuyama. Och I den här boken så ansluter sig Fukuyama till den här debatten om liberalismens kris som egentligen har pågått ända sedan 2016. Egentligen. Och det är en ganska deppig och mörk men även vanligt förekommande bild av liberalismen som Fukuyama målar upp. Han beskriver att det är en ideologi med få vänner och som kritiseras både från en identitetspolitisk vänster och en populistisk höger. Och i stort så är det här en väldigt ojämn bok. Det finns många bra partier, framförallt de idéhistoriska beskrivningarna av liberalismen men även dess kritiker är väldigt väl utförda. Få kan verkligen som Fukuyama förenkla och beskriva komplexa idéer på ett sådant kommunicerat sätt och verkligen spåra dem genom historien. Och för att vara statsvetare så tycker jag faktiskt att han är väldigt bra på att få in den historiska kontexten och de historiska sammanhangen när det kommer till de här idéerna. Men det är inte riktigt den delen av boken jag tänkte prata om, utan han har en, en avslutande del där han resonerar lite kring varför liberalismen idag är, är under så mycket kritik. och Hans svar på det här är väl i grund och botten inte att det har med liberalismens doktrin att göra utan hur liberalismen har utvecklats. Liberalismen har enligt Fukuyama gått från att vara en ganska bred kyrka till att efter efterkrigstiden bli allt mer ekonomistiskt dogmatisk och utvecklas i den här onda, ensynta nyliberalismen som det talas så mycket om. Och det här är väl kanske den, den sämsta delen i, i boken. Eh, här lyckas verkligen inte Fukuyama kommunicera idéer på det sätt som han tidigare gör så bra utan han, han faller offer för en rad halmgubbar och, och myter eh, som oftast förekommer till diskussionen kring nyliberalism. Men han har egentligen en poäng som jag tänkte ta fasta lite vid eh, och det är väl att jag tycker att liberaler har, har blivit lite så ekonomistiska i sin kommunikation och sin opinionsbildning. Sättet man argumenterar för de liberala idealen. Och det jag menar med det är väl inte att man bör överge liksom den grundläggande tron på vad frie ekonomier kan åstadkomma. Utan att försvaret för frie ekonomier och den breda liberalismen i stort kanske inte enbart måste centreras kring effektivitetsargument. För jag tycker att liberaler har en tendens att låta lite som en går den gecko ibland. Man pratar ganska mycket om så effektivitetsargument, om goda makroekonomiska effekter och om arbetslinjen och, och så vidare. Men den här typen av argument och rekordik måste väl kompletteras med någonting annat. Lite andra värden. Och de andra värdena tycker jag man bör från en annan person som jag har läst om lite i sommar. Och det är en av mina husgudar, Dedry McCloskey, som har skrivit tre väldigt långa böcker om liberalismens och den fria ekonomins idéhistoria. Och i de här böckerna så beskriver hon att framväxten av den moderna marknadsekonomin och den moderna liberalismen eh, faktiskt var en ganska bred värderingsmässig förändring. Att man gick ifrån ett samhälle som präglades av aristokratins moral, där det var börd och heder och det gamla liksom, riddaridealet som präglar vardagen. Men sen så gick man över mot en mer borlig vardag. Eller borliga dygder som Miklosky kallar det. Där faktiskt människans handlande i världen var någonting som bestämde hennes karaktär. Och hur hon tvingades välja och väga olika värden mot varandra. Och det är just den värderingsövergången som Mekloski menar eh, lade grunden för marknadsekonomins framväxt. För den industriella revolutionen och verkligen liberalismen som ideologi. Och det är väl just där jag tycker att man bör ta avstamp i grund och botten och besvara den här frågan om liberalismens kris lite grann som Fukuyama resonerar kring. Vi var bland annat, några av oss i alla fall, här på ett seminarium i Almedalen där man pratade om, om det behövdes fler bildade politiker. Jag skulle väl påstå att det behövs lite mer bildning i liberalers opinionsbildning. För just hela den här värderingsmässiga framväxten som Miklosky pratar om det är någonting som väldigt tydligt syns i litteraturen under främst 1800-talet i framväxten av den borgerliga romanen som det så högtravande brukar heta. Där författare slutar beskriva kungar stord då adelsmännens korridorer och istället börja beskriva hur vanliga människor i medieklassen levde sina liv de olika val de tvingades göra i vardagen och vilka frågor man ställdes kring i ett fritt samhälle så min väldigt pretentiösa slutsats i det här för att komma bort ifrån tanken på valrörelse är väl att det vore kul om vi liberaler i opinionsbildningen inte bara –prata om Hayek och Milton Friedman– –utan kanske referera till en och annan dikt av källgren, –kanske en roman av Ankvist –eller varför inte en pjäs av Ibsen. Eh, så det är väl sättet man, eh, jag har försökt fylla– –den här lilla nyhetstorken under veckan.
0: Det här låter ju jättespännande. Adam, visst har du också läst den här boken?
1: Mm,
2: precis. Hans eh, Frans Fokajamas böcker brukar bli– –väldigt eh, uppmärksamma när de kom– jag har läst både den här och den, den som kom innan som, han, som är eh, inne på lite samma tema som heter Identity och som handlar om hur ett, ett liberalt samhälle, samhälle kan förstå identitetstanken och identitetstörsten eh, hos människor. Eh, jag, jag håller på att säga med dig Henrik om att den här han, kritiken mot nyliberalism, är, den är ganska... Det, det, det är tyvärr så att den, den gör en lite besviken. För det känns som att man har lånat de absolut sämsta argumenten från både konservativt och socialistiskt håll i sin beskrivning så kritiserar han ju nyliberalismen för att vara dogmatisk och det är, ju, det är inte svårt att, det är svårt att undkomma tanken att alltså Adam Smith och Spencer och Mill som han lyfter fram som de här klassiska liberalerna som då har fört in väldigt mycket i liberalismen och som då på något sätt stod för någon slags helhetssyn för en, en, en mer liksom bildad liberalism jag har svårt att se hur han inte skulle kalla dem för dogmatiska. Jag skulle snarare säga att det finns en mycket, mycket mer komplicerad eh, förståelse för olika världen eh, idag. Så att den här idén om att förr var de bra då var de liksom balanserade och det, det liksom tog med sig en massa idéer framåt som, som vi nu har sett som normala. Och så nu är det bara de här eh, galningarna som, som liksom försöker ju trycka samhället åt något visst tal. De är ju bara extremister. Vi borde bara hålla oss till det här, det vi har segat. Det är ju en ganska märklig logik eh, för det skulle ju göra att vi, vi inte har vi skulle aldrig nå det samhället som vi har idag. För att människor tyckte nog att Adam Smith och, och, och hans likar som förespråkade en mycket, mycket friare handel än vad vi någonsin har haft. Um, och en mycket, mycket friare marknadsekonomi än vad som någonsin har funnits i världen. Att de inte skulle kunna vara uh, dogmatiska.
0: Det är ju verkligen ett resonemang man känner igen och som är ganska tacksamt om om man vill kritisera någonting. Att säga att du var bättre för dina företrädare, var bättre... Uh, jag har egentligen alltid hatat liberaler men de gamla liberalerna var lite mindre dåliga och så vidare och så vidare. Jag har inte läst boken vi pratade om men det är ändå någonting i det här resonemanget som jag skulle vilja hugga lite särskilt på, nämligen det du tog upp inledningsvis Henrik om olika sätt att rättfärdiga liberalismen om ska säga olika sätt att förhålla sig till det. Du pratade om nationalekonomer kontra någonting mer. Ja, kan man kallar det humanistiskt um, och det finns verkligen någonting där som även jag kan bli lite trött på, nationalekonomin har gett oss väldigt mycket i termer av tillväxt och välstånd och förståelse för vår omvärld och vår ekonomi men det är ju heller inte allt samtidigt kan man ju se det här men, med kloskeaktiga du var inne på, det kan man ju se som att det också, om man skulle vända på det att det blir anekdotiskt och kanske är det också, men kanske är det också då det är som bäst. Apropos att man refererar till, inte bara till Hayek utan också till Imsen. Då skulle jag säga att man glömmer den liksom kvalitativa skillnaden i olika typer av referenser. För en referens är inte bara ett efternamn man slänger sig med lite här eller lite där, men när man lånar från vissa sorters teore teoretiker så är det kanske snarare ett en, teoretiskt abstrakt resonemang man åberopar. Som Fridman skriver här och här, så finns det bara fyra sätt att spendera pengar, <laughs> exempelvis. Eh, men om man hänvisar till ja, skönlitterära författare, som ja, men, Ibsen, som du nämnde, eller Shakespeare, eller vad det nu kan vara, så är det snarare en skildring av någonting... Liksom mellanmänskligt eller djupt mänskligt man hänvisar till det är själva upplevelsen att försöka, försöka gå in i en annan människas, låt gå fiktiva men ändå verklighetsupplevelse. Och det är en kvalitativ skillnad i olika typer av hänvisningar som jag tror är, hade varit bra om fler tog till sig.
1: Mm, nej men verkligen. Och jag tänker väl att det är det som gör liberalismen så rik, att man är hela det här breda idékomplexet eller idetältet För hela den här långa utläggningen så försöker jag verkligen inte säga att liksom det inte finns något användbart i de här effektivitetsargumenten. De har kännat liberalismen väldigt väl och kommer fortsätta att känna liberalismen väldigt väl. Men det är ju också så att ofta när vänsterpersoner eller konservativa anklagar- och kritiserar liberalismen så gör man det ofta utifrån det här perspektivet att liberalismen bara är en kall materiell ram och det finns inget innehåll. Och just de här mer humanistiska referenserna som du benämnde kan ju vara ett sätt att just fylla den ramen med något innehåll. Och det är väl just det som en av Fukuyamas slutsatser i den här boken är att just försöka göra det för att mota liberalismens kritik.
0: Det rådet, handlar det om att andra sätt att liksom, rättfärdig liberalism är dåliga eller handlar det om en liksom, retorisk säljpitch?
1: Jag skulle vilja säga att det handlar i grund och botten både och. Eh, när man pratar om så, opinionsbildning så är det ju mer eh, det kommunikativa eller hur man sätter själva diskursen kring liberalismen. Eh, men jag tror också att det finns ett värde i att eh, utforska andra delar av och försöka motivera liberalismen på en rad olika sätt. Jag tror i grund och att så pluralism är någonting bra och att det finns väldigt många olika sätt att komma till de liberala principerna är väl den liberala ideologins stora styrka. Eller vad säger du det? Nej, jag håller inte, inte alls med. Det känns som att det är
2: min uppgift här. Ekonomism, det där är ju lite slentrian kritik som både liberaler och nyliberaler får, men även så här, som även kan riktas mot mer gråsosar. Alltså att man har en politik som är väldigt, som domineras väldigt mycket om nationalekonomi, effektivitetstanken, begränsade resurser, på något sätt att, att försöka eh, det är väl mycket en förvaltarskap tack. jag skulle säga att ekonomi är mindre viktigt för liberalismen idag än vad den har varit många gånger tidigare vi kan titta på liksom hur förändringen, eller hela liksom paradigmen med mänskliga rättigheter till exempel, som är någonting som finns i, i, jag menar, John Locke är väl urkällan på något sätt till, till den moderna föreställningen om mänskliga rättigheter, som är helt frånvarande under 1800-talet, eh, där man är mycket, mycket mer inriktad på utilitaristiska sätt och se på det på människan som behavioristisk eh, som möjlig att skola och sådär. Så att det, jag skulle säga att den tanken är ju mycket, mycket mer framträdande idag. Sen kan man ju även öfta fram att, att tankar på eh, migration, tanke på identitet, sexualitet, den typen av livsstilsliberalism är ju, framförallt i Sverige är den ju väldigt långt borta. Alltså om man tänker på, vi har ju ett liberalt parti i Sverige som i princip har, har en del av sin själ att förbjuda saker och begränsa <laughs> människors personliga frihet. Eh, och nu har man helt partiet. plötsligt vänt och liksom fått en, en till dimension att Sådär, det jag skulle kunna sakna Det är ju i det rent partipolitiska samtalet att man har en väldigt stark fokus på till exempel arbetslinjen. Och det har väl mer med konfliktsökande att göra, att det har varit en konflikt som har varit viktig i svensk debatt. Vi har inte haft så många konflikter kring eh, kristna värderingar, även om det finns vissa partier som gillar det. Vi har inte haft så mycket konflikter kring, vi har inte haft etnicitet och migration har inte varit historiskt viktiga frågor i Sverige. Utan det har handlat väldigt mycket om. Liksom ganska marxistiskt baserade konflikter mellan, mellan liksom några som då påstått är arbetsgivare och några som är arbetstagare och hur man ska fördela, fördela kakan. Så att den här idén om att, att man skulle finnas en, en, en brist på bildning eh, jag, jag tror att det, det på ett sätt är ett feltänk för att jag vill inte att politiker svarar på den här typen av frågor och det är väl egentligen, tycker jag, den liberalaste av ingångar att jag, tror, jag, vill, inte, jag, vill, inte, jag vill inte veta, eller klart... Det var intressant att veta om Ulf som sitter och läser eller vad Magdalena Andersson lyssnar på, men för mig är de bara de fyller bara en funktion som är ganska snävt avgränsad och ska helst inte ta syre och plats från det som vi egentligen borde göra. Alltså leva våra liv, glädjas åt eh, konst och, och musik och mänskliga relationer. Det tycker jag att, att politiken gör, gör sig bäst utan.
0: Där skulle jag absolut hålla med dig om att den bästa politiken, den bästa staten- är den som inte gör anspråk på att svara på alla frågor om alla delar av ett liv som gör det värt att leva. Jag kan ändå sakna en viss mån av bredd i liksom argumentation och egentligen reflektion- hos, dels hos partiföreträdarna men också hos andra som deltar i samma offentliga samtal- att kunna resonera kring fler delar av den mänskliga upplevelsen- oavsett om det handlar om tro eller om kultur- eller om det handlar om relationer- är ju någonstans att placera sig i ett större samhälle- och att visa att man har en förståelse för det. Så att säga så här, även som politiker, om du, även om du inte gör anspråk- på att bedriva en aktiv kulturpolitik- så höjer din trovärdighet- om du är ja men så, en människa som interagerar med din omvärld på ett kvalificerat sätt och finns inte det, då blir det väldigt andefattigt och då blir siffror och politik och politiska mål allt som finns kvar mm. moral har också en plats, även om det är utanför politiken så är det moralen utanför som så att säga, ramar in
2: Ja, alltså det är klart det är väldigt bra om man tar in uh, impulser och, och lär sig att lyssna på andra sfärer i samhället, oavsett om det är den vetenskapliga sfären eller den konstnärliga eller, eller den religiösa. eller ja, Det kanske vi har inte lika mycket input av längre. Men jag vet inte om jag tycker att de behöver vara en del av det. Det, det känns som att jag, jag, vet, jag vill inte läsa politiker på kultursidor. Jag vill inte läsa kultursidor om politik, utan det där kan ju vara två olika sfärer som. För, Jag tror att de tar fram det sämsta ur varandra, så att säga. Jag tror att kulturskribenter är dåliga ledarskribenter, och att ledarskribenter är dåliga kulturskribenter. De två ska vi ha så långt ifrån varandra som möjligt.
0: Men varför då? Handlar inte, ägnar sig inte båda grupperna om att tänka kring samhället och människan?
2: Jo, men den, det finns ju två... Du vill
0: ha teater, och politrucker? Nej, jag vill
2: ha den är... <laughs> Nej, den viktigaste skillnaden här är att de ena gör anspråk på offentlig makt och de andra gör det inte. De gör anspråk på någon slags intellektuell eller moralisk makt. Och det där ska man nog inte blanda ihop. Jag tror inte att varje del av politiken har en moralisk dimension på det sättet. Jag tror att man måste komma bort lite grann från det. det Vi har varit väldigt inne på att olika identiteter, olika värderingar ska genomsyra det politiska arbetet på ett sätt som jag tror snarare kanske liknar att alltså man kanske engagerar sig i en politisk fråga på ett sätt som man skulle engagera sig i ett religiöst samtal eller ett eh, medmänskligt samtal. Man, medmänsklighet tar sig uttryck i liksom inställningar i migrationsfrågan. Och då tror jag varken att det blir bra migrationspolitik eller en generös medmänsklighet det blir liksom det sämsta av, av två världar. Jag tror att politiken måste vara ganska, eh, ganska hårt bunden till fakta och konkreta sakfrågor. Eh, och, och, och det är klart att sen så är det många politiker som såklart använder olika kulturella referenser och idéer och visioner och så där för, att, för att binda ihop vart man vill ta människor men jag tror mer ofta än inte så, så är um, det de försöka att få offentlig makt att framstå så mycket mycket mjukare än, än vad den faktiskt är det man håller på med inom politiken är trots allt att bestämma över människors liv, vi ska inte tro att det här är människor som vill göra någonting annat.
1: Men jag tänker finns det inte en liten diskrepans här utifrån liksom att den direkta, konkreta maktutövning som beskriver, kanske, så, ja, men som du är inne på, den kokar grund och botten ner till: dels så budgetradare men även liksom offentlig tvång i att styra människor. Men sen finns det en annan mer intellektuell diskussion som du är inne på Linnea, som både politiker och kulturskribenter och liksom intellektuella är en del av. Och i den sfären så tror jag liksom dels att politik gifte sig väldigt väl med den här humanistiska utbildningen jag tror att de kompletterar varandra väldigt väl i och med att eh, men det är frågor som i grund och botten har att göra med vilket, eh, vad ett bra samhälle är, hur människor ska leva eh, och så vidare, vad som är ett gott liv eh, och så vidare och så vidare men jag håller absolut med om att den här rent konkreta maktutövningen, det måste man hålla väldigt synlig så att det inte finns något eh, diskret tvång där eh, som vissa skulle uttrycka det
0: samhällsfärer som inkräktar på varandra, mjuk makt som blir hård makt som blir mjukt makt igen. Det är inte inte så ovanligt i det svenska samhället kan man väl säga generellt att maktsfärer och samhällsfärer glider in i varandra eller pushas in i varandra för att bli ett enda stort maktkomplex.
2: Nej, precis. Den, den, det som jag har funderat mest på i, under veckan som gått eh, har ju varit en slags ny korporativism eller vad man ska kalla det. Jag, jag har inte riktigt landat ett bra begreppen. Jag har läst ganska många artiklar om valrörelsen så som den ser ut från andra håll än partiernas. För att vi har ju väldigt många, det är inte bara de politiska partierna så att säga, som går till val, utan det finns ju också en massa, en massa andra organisationer som genom valen behöver liksom säkra eller försöka, försöka påverka att, att deras privilegier och, och positioner inte förändras. Ett maktskifte påverkar ju inte bara politiker eller medborgare utan också en väldig massa organisationer som lever symbiotiskt med, med politiken. Så att även till exempel ett fackbund eller hyresrättsföreningen eller olika typer av biståndsorganisationer går ju på sätt och vis eh, till val eh, och, och driver egna kampanjer. Och det kan man ju tycka på ett sätt är liksom naturligt i en demokrati, intresset är högre eh, under ett valår och då kan man komma ut med sina frågor Men jag tror också att vi håller på att se en slags ny korporativistisk våg kan man säga. Och korporativism är ju det, det är ett omstritt begrepp. Många kanske associerar till liksom rent fascistiska regimer, de har tagit det här längst. Men tanken är i alla fall att man ska ena eh, på något sätt olika samhällsintressen under en och samma stat. Så att istället för att ett parlamentariskt och individualistiskt system där vi har liksom en man, en röst. Så ska vi identifiera vissa fundamentala intressekonflikter i samhället. Och ska man liksom ge olika representanter för varje sådant intresse en plats vid bordet och kunna söka samförstånd snarare än konkurrens och konflikt. Och det här är något som ofta kritiseras. Jag från från liberalt håll så är det ju väldigt svårt att förena det här med någonting av det vi tror på. Det är ju en slags kollektivism eh, på samma sätt som socialism är det, eller på samma sätt som... Att bördssystem eller adelsprivileger eh, är det. Men faktum är att vi i Sverige har haft det ganska, ganska mycket historiskt. Framförallt socialdemokratin och även den tidiga högen i Sverige har varit väldigt positiva till, till den här typen av samförståndslösningar istället för konflikter. Ehm, och, och det ekar ju även idag när man ser det hur, hur vissa tidningar argumenterar till exempel för Sam, olika typer av liksom, samregerande eh, eller så. Det är ju ett, det är någon del av vår, vårt svenska DNA på något sätt. Och det här har ju äbbat ut på ett sätt. Vi har inte samma typer av korporativistiska strukturer kvar i Sverige. Vi har inte eh, vi har tagit bort många av de eh, tvångsanslutningarna som fanns till både liksom, facken och A-kassan och, och kårobligatorier och allt vad det Men det finns fortfarande kvar ganska mycket under ytan. Och i ett samhälle som, som blir mer och mer politiserat och där fler och fler känner att de behöver och kan vara del av det politiska samtalet så känns det känns som att det finns allt fler som, som vill ge sig in i den här typen av samarbeten mellan, det kan vara ideella, ideella sektorer, politik, näringsliv och vi var ju i Almedalen förra veckan och där kan man ju verkligen, man kan nästan ta på den här samarbetsandan, den här tanken om att mm. olika delar av samhället ska kunna samarbeta och prata om sina problem och, och, och lösa <laughs> eh, kanske inte så att lösa dem men i alla fall eh, göra saker med dem och det brukar ju heta att det är bra med ett starkt civilsamhälle samhälle och sådär, vilket det ju såklart är. Problemet är ju att många av de här organisationerna, är ju, de, de verkar ju mot politiken. De blir ju beroende av politiken. De blir en slags klienter snarare än, än ideella krafter som vill påverka politiken. Och man har inte sällan väldigt starka egenintressen. Och jag, tycker att man har, jag har sett fler exempel på när det här har kommit upp på lite nya sätt. Bo Råstein skrev en ganska intressant artikel i våras om eh, vad ska man säga, demokratiskt ansvarsutkrävande. För han har länge pratat om något som han kallar för policyprofessionella. Alltså den stora gruppen människor som finns bredvid de folkvalda eller omkring de folkvalda. och som på något sätt, ja, Det kan vara sätt eller det tjänstemän eller, eller eh, andra typer av personer som påverkar politiken. Såna som vi? Ja, precis. <laughs> ja, nu är inte vi...
0: Tankesmedjefolk tror jag räknat faktiskt. Vi får vara försiktiga om vi säger. Ja, jag tror kanske snarare att det
2: handlar om väldigt många människor som kanske utövar makt på departement som är politiska, politiska sekreterare kommuner personer som har, men vi har ju ingen riktig maktställning här. Även om vi såklart eh, driver på liksom det offentliga samtalet så har vi ju ingen direkt koppling till, till något parti eller någon maktutövning. Och han, han skriver en intressant artikel, Rothstein alltså, eh, om SKR som, som är en, en organisation som ju är rent korporativistisk och som har varit har blivit allt mäktigare framförallt på, i, i pandemipolitiken så har det funnits väldigt många frågor som SKR liksom har varit man har varit rösten för kommunerna i Sverige och, och regionerna i Sverige. Och han frågade så här vem, vem är de ansvariga för? Finns det någon demokratiskt ansvarsutkrävande i SKR? Och jag kunde inte riktigt svara på den recesionen. Och jag tänkte lite samma sak i hur i, i en artikel i veckan i Svenska Dagbladet om där allmännyttans intresseorganisation framförde sina åsikter om Eh, om eh, kommunalt, bolags, kommunalt, kommunalt bolag eh, och menar att det fanns väldigt stora eh, resurser där som man skulle kunna använda med Det känns också som en sån organisation som där, där korporativismen liksom kommer tillbaka lite grann och att vi ser en, en renaissance för det. Och jag ser liksom allt fler problem i det svenska samhället som kommer på något sätt ifrån den här idén om samförstånd och oviljan att konkurrera och tanken att vi ska kunna Prata oss förbi problem. Jag menar, på arbets- och bostadsmarknaden, det, det är de klassiska korporativa sektorerna i Sverige där man har, man har korporativa domstolar, man har korporativa eh, liksom kollektivavtalsmodeller eh, som, som väldigt många är för. Men där ser vi också allt större del av de problem som finns i det svenska samhället. Jag menar, hur ska vi någonsin kunna få in fler personer med utländsk bakgrund på svenska arbetsmarknad utan att förändra den modellen som stänger dem ut? Alltså den korporativa svenska modellen. Och hur ska vi någonsin kunna få till en fungerande hyresmarknad med den kooperativa hyresmodellen? Det är något som jag har funderat på. och Någonting som jag tror att vi har liksom gått bakåt. Det fanns en, en länge rörelse om att vi skulle komma bort från det här och komma till en mer rättsstatlig ordning där människor kunde testa nya saker. Där man inte var kollektivt bunden i olika typer av organisationer utan där människor kunde konkurrera, tänka nytt, erbjuda nya tjänster. Men nu är vi på något sätt tillbaka till en, en, en korporativ våg igen. Och jag tror att det är någonting som är, kommer att vara väldigt problematiskt för den som ska hantera både arbetsmarknads- och bostadsmarknadsproblemen.
1: Det här är ju verkligen jätteintressant. Jag satt och tänkte nu på, på den här spaningen du, du pratade om. Det här är någonting som... För om, om man backar lite, om så traditionellt eller liberaler brukar ju, som vi diskuterar tidigare, så prata om och värdera samhällets olika sfärer och att varje sfär ska få verka in i sin egen logik. Att man ska hålla borta samhället utanför staten och, och så vidare. Eller tvärtom blir det ju. Och tror du liksom den här framväxten av nykorporativisten är någonting som vi har aktivt låtit hända? Är liksom en konstruktion som vi har eftersträvat igen? Eller det bara någonting som har växt fram utan att vi har varit medvetna om det?
2: Jag vet inte. Alltså det, det är ju... Ehm... Det, det anknyter vi lite grann till det du är inne på, att man vill, man vill komma bort från det här påstådda ekonomistiska, nyliberala tänket. Många människor ser ju till exempel konkurrens som ett väldigt, någonting väldigt problematiskt. Man tycker, alltså, personligt så tycker man att det är ganska läskigt att vi har en massa företag som ska gå en kull till exempel. Det, det, det är ett nödvändigt ont i en marknadsekonomi. Vi, har en massa, eh, vi kommer att behöva riva upp en massa privilegier på människor som bor eh, alldeles för billigt till exempel i, idag. Och det låter ju väldigt hårt. Det finns en slags idé om att korporativism är en slags snällt sätt att lösa problem. Vi behöver inte använda konfrontation utan vi kan istället åka till Almedalen och prata om att, vad är det, SABO som är Almenyttans eh, intresseorganisation ska prata med Sveriges fastighetsvärdar och eh, bostadsministern och så ska de liksom kunna lösa, hitta på en lösning där ingen förlorar. Jag tror att det är ganska, det, även om det är, en väldigt, det är väldigt sympatiskt, jag menar du kan ju hitta stöd för den typen av lösningar i alla läger men det gör ju också att den, den stora jag menar, det, det är det som kopplatismen alltid handlar om det är jättebra för alla som är på insidan men du får en större och större grupp som hamnar på utsidan och som får betala hela kakan de som hamnar utanför arbetsmarknaden de som inte hittar en, en, en hyresrätt, det är ju de som betalar för att det här, det här mjuka samtalet ska kunna fortgå utan någon, några tydliga konflikter
0: Det får nog faktiskt bli sista ordet för idag Tack Adam, tack Henrik Tack så mycket Behöver du som lyssnar något mer att ha i öronen i hängmattan eller på väg till eller från jobbet hittar du alla tidigare avsnitt av podden i flödet. Vi vill även passa på att tipsa om att vår systerpodd, Timbro förlags ideologipodden, nu har dragit igång sin valspecial. Varje fredag, från och med i fredags, djupdyker de i politiskt parti. Deras historia, deras idéprogram, deras prioriteringar. Lyssna gärna på dem också. podden är tillbaka som vanligt nästa vecka. Vi hörs!